0: Y amén, muy bien, gloria a Dios, arranquemos pues. Se subió ya al tren, aleluya. Mateo 24, 14, este es un versículo que no lo podemos obviar en cuanto a lo que esta noche queremos conversar. Dado de que el capítulo 24, como hemos visto anteriormente y lo hemos estudiado en anteriores ocasiones, es el capítulo que contiene toda la escatología. En él están marcados de una manera precisa cada uno de los eventos que se suscitarán hasta que llegue el fin. Eventos que no quedaron explícitamente solamente para acontecer en el final de los tiempos, sino que vienen sucediendo a partir de cuando el Señor en aquel momento preciso, sentado ahí frente al templo con sus discípulos, disertó acerca de cada uno de esos eventos, de cada una de esas situaciones y estableció diferencias para que ellos pudieran ubicarse y cada uno de nosotros que íbamos a ir siendo alcanzados por el mensaje del Evangelio, también fuéramos tomando nuestro lugar. Ese es un derrotero de vida en el que nosotros damos pasos, pero tenemos que velar que cada paso que demos, estando en Cristo, sean firmes sean seguros, que podamos nosotros tener la certeza en nuestro corazón que no estamos perdiendo el tiempo, sino que lo estamos aprovechando. Siguiendo el consejo del apóstol Pablo, que especialmente dijo que en los días del final los tiempos iban a ser malos y que teníamos que aprovecharlos bien. Por eso es que nosotros, hermano, cada vez que tengamos oportunidad de venir a la Palabra, cada vez que el Señor nos haga la invitación, sentémonos con gozo, dispongámonos, abramos nuestra mente y nuestro corazón para que Él nos hable, que nos recuerde cosas que quizá ya las recibimos, pero la hemos olvidado o las hemos puesto como dicen por ahí, en stand-by, y no las hemos revisado, pero esta noche, queremos verlo acá, y dice, y será predicado, será, está hablando de futuro, pero un futuro, que no apuntaba, como repito, hasta estos últimos tiempos, sino un futuro, que se iniciaba, en el momento, en que él terminaba de hablar, porque, cada vez que nosotros hablamos, cuando terminamos de pronunciar las palabras que decimos, ellas ya quedan en pasado y nos apuntamos al futuro, a aquello que marcamos con cada palabra que dijimos o que pronunciamos. Por eso es que es tan delicado hablar si no lo hacemos con sabiduría, si no lo hacemos con dirección, si no lo hacemos con inteligencia. Por eso el Señor nos dice que cuando vamos a hablar, pensemos antes, meditemos y calculemos si las palabras que van a salir de nuestros labios no van a dañar a otro, sino que cada palabra que salga de nuestra boca sea palabra para edificar sea palabra para bendecir. Ahora, edificar significa construir, significa ir dando forma, ir complementando. Por eso, cuando nosotros nos acercamos para hablar con alguien, las palabras que deben fluir deben ser palabras que produzcan algo en la vida de aquel que las escucha. Esa es la razón por la que nuestro lenguaje dice que debe de ser con sabor. Dice que no debe de ser una palabra sosa, seca, sino que tiene que ser una palabra que lleve vida, que transmita vida, para que a la postre veamos el resultado en aquel que nos escuchó. Y será predicado este Evangelio, porque no hay otro. Esa fue la razón por la cual cuando el apóstol Pablo llegó a Galacia, se, se sintió frustrado, se, se sintió lastimado, ofendido, cuando encuentra que los discípulos, a los cuales él les había dedicado tiempo y les había implantado en su corazón la palabra revelada los va a encontrar en una situación que dejaba mucho que desear y los tiene que regañar y les llama su atención diciendo cómo es posible que habiendo ustedes empezando en el espíritu estén terminando ahora en la carne porque era una iglesia apostólica una iglesia fundamentada en la verdad del Evangelio. No era una iglesia que se había formado por ideas de hombre, sino que estaba establecida en el fundamento único, que es la palabra de Dios. Y sin embargo ellos ya se habían desviado, pero había sido por una razón, que en la ausencia del apóstol Pablo, prestaron oídos a otro evangelio, a otras palabras. Escucharon a aquellos que venían a turbar el corazón y la conciencia de los verdaderos discípulos, que habían sido engendrados por el poder de la palabra. No había sido Pablo el que había hecho un esfuerzo humano, natural, a través de él el Espíritu Santo había provocado la convicción en el corazón de aquellas personas y los había redarguido de pecado, de justicia, de juicio y los había traído al arrepentimiento verdadero y genuino. Habían experimentado un encuentro personal con Jesucristo y habían recibido la palabra de verdad. Pero al poner atención a otras voces, y quiero marcar eso porque cuando el Señor aquí dice y será predicado este evangelio, hace énfasis que no se puede predicar otro evangelio. Hay hoy día evangelios de todos colores, sabores, de todas marcas, de apellidos que usted quiere escuchar. Y vienen a través de diferentes vehículos que se presentan muy bonitos, que se escuchan muy bien, adornados, estilizados, atractivos. Pero yo le quiero decir que el mensaje que Cristo predicó no era un mensaje agradable, porque nunca la verdad ha sido agradable para el oído del hombre, especialmente para el pecador. A nadie de nosotros nos gusta que nos llamen pecadores o que nos digan que estamos equivocados, que no conocemos la verdad. Pero cuando humillamos nuestro corazón nos quitamos esa máscara de apariencia de saberlo todos y aceptamos que no conocemos nada y presentamos delante del Señor nuestro corazón sencillo y abierto, Él está dispuesto a llenarlo con la plenitud de su verdad. Por eso es que el mensaje del Evangelio es un Evangelio que trastorna la vida. Cuando los primeros predicadores salieron para conquistar el mundo luego de que el Señor Jesús había sido tomado arriba de regreso para estar con el Padre ¿sabe cómo decía la gente cada vez que llegaban los hermanos de la iglesia del principio a las ciudades ya llegaron estos que trastornan el mundo ahora yo me pregunto cuando nosotros llegamos a algún lugar ¿trastornamos ese lugar? ¿Provocamos algo o no pasa nada? Debería, debería de suceder algo cada vez que vamos a un lugar diferente. Es más, nuestra sola presencia, nuestro el hecho de que visitemos un lugar, debería de causar una impresión en las personas que estén ahí. Algo debería ser visto en nosotros. Y no me refiero a, a un halo, a una corona, a, a que vayamos así con nuestras manitas de santo. No, 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 no. Pero nuestra vida debería reflejar a Jesús. A donde nosotros debiera, debemos de ir cada día, deberemos de proyectar a Cristo. Quien tiene que verse en nosotros es Él. Es la única manera en que el mundo va a ser tra transformado, trastornado y cambiado. Es la única manera en que el pecador va a ser impactado. Y muchas veces no va a haber necesidad ni de que hablemos tanto, sino que nuestra forma de vivir, nuestra conducta, hable por nosotros. Y el mundo entonces conozca que verdaderamente Cristo mora en nuestro corazón. Es, ¿Se acuerda que le relataba la semana pasada? ¿Cómo cambió, cómo fue trastornada la vida y la casa de saqueo? Cuando Jesús llegó. Y Jesús no había predicado, no le había predicado ni una palabra a saqueo. Lo único que Jesús le había dicho fue saqueo, desciende pronto porque es necesario que esta noche yo pose en tu casa. Eso fue todo lo que Jesús había dicho. Y fue suficiente para que cuando saqueo salió corriendo hermano, como decimos en Guatemala, trastumbando. Y llegó a su casa. Se dio cuenta de que en su casa, uh, hermano, no había nada bueno. ¿Sabe que esa actitud de saqueo me recuerda aquel pasaje de cuando el rey Ezequías, aquel que había estado enfermo, al que el Señor le había mandado a decir que preparara su casa, que arreglara su testamento, que arreglara todas las cuestiones de su herencia con su familia, porque se iba a morir. Que mandó al profeta Isaías a que se lo dijera. Y cómo ese, ese rey lloró, volteado hacia la pared, recordándole al Señor el tiempo que él había vivido para él. Ahora, hermano, nosotros podremos llorar ante el Señor recordándole el tiempo que hemos vivido para Él y oiga dice que Dios vio sus lágrimas y escuchó sus ruegos pero no le respondió en el momento el profeta Isaías fue y cumplió con su comisión y salió e iba cruzando el, el, el patio para salir del palacio, cuando Dios le habla y le dice, Isaías, vuélvete y dile a Ezequías que le regalo otros 15 años de vida. En otras palabras, que le doy otra oportunidad, porque lo que me lloriqueó no es suficiente. A veces creemos que lo que hemos vivido, lo que hemos hecho para Dios, eso es todo lo que teníamos que hacer. Ah, Señor, yo, yo te he servido, Señor, mira cuántos privilegios, en cuántas iglesias he estado, Señor. O si hemos sido fieles en una sola, verdad, Señor, todo este tiempo, mi vida ha sido para ti. Creemos que ya lo hemos hecho todo. Ezequías creía, hermano, que no debía nada, que todas sus facturas estaban saldadas. Y, y Dios ya había determinado que muriera. Pero Dios es un Dios compasivo, misericordioso. Y le extendió y le dijo, bueno, dile que le doy 15 años. Ahora, Dios no se olvida de lo que trae a nosotros. Justamente, cuando habían pasado los 15 años, envía de nuevo al profeta Isaías. Y cuando llega el profeta Isaías, entrando él al palacio, iban saliendo unos embajadores unos invitados que había tenido en el palacio el rey Ezequías y dice que iban, eran hombres que iban de Babilonia del mundo y entonces cuando llega el profeta le dice oye Ezequías ¿quiénes eran esos hombres? y dice oh vinieron de muy lejos vinieron para ver todo lo que hay en mi casa. Oh. ¿Vieron? Entonces, les mostraste tu casa. Sí, sí, todo. toditito se los mostré. El salón del rono, les mostré los, los tesoros, les mostré esto. Y le, todito. No quedó nada que no vieran. Ah. Y entonces le lanza una pregunta de parte de Dios, el profeta Isaías, y le dice, Ezequías. Dímele que vieron en tu casa. Oh, te acabo de decir todo. No dejé de enseñarles nada, todos se los mostré. No, Isaías Ezequiel, no me estás entendiendo que vieron en tu casa. No estaba hablándole de la casa donde habitaba, sino de su casa, de la casa que era morada del Dios soberano, su vida propia. Miren, hermano, a veces nosotros le damos mucha importancia al lugar donde vivimos, pero no nos preocupamos de nuestra verdadera casa, de nuestra verdadera morada. Pero eso es plática para administración será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Ahora, estamos hablando hace dos mil años, más o menos, more or less. ¿Quién iba a pensar que en el final de los tiempos se diera la capacidad y la oportunidad de llegar a todo el mundo? predicando era difícil que uno un humanamente uno quisiera llenar por ejemplo si uno como hombre quisiera llenar la ciudad de los ángeles solo uno predicando no viviría lo suficiente para lograrlo es una ciudad muy grande y aproximadamente creo que tiene entre 9 y 10 millones de habitantes solo los ángeles con sus áreas suburbanas. ¿Cuántos habitantes tenía Nínive? ¿Cuántos habitantes tenía Nínive? Dice que era una ciudad grande, que tenía más de 120 mil habitantes. Ahora, para los días en que el profeta Jonás fue enviado a ella. Nínive era, como decir, New York, una ciudad cosmopolita. Imagínense que Jonás tardó 40 días para llenar a Nínive con un mensaje. Y no era un mensaje bosquejado ni aprendido. ¿cuál era el mensaje que llevaba Jonás? ¿Ah? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Mire, qué mensaje. Para algunos dicen, ay, qué insignificante, qué fácil, Uf, cualquiera hubiera, yo no hubiera, un, un año hubiera predicado yo. Ah. pero es que había poder en la palabra que llevaba el profeta Jonás había tal poder que causó tal impacto en los que la escucharon que cuando llegó a oídos del rey el mensaje que estaba predicando Jonás dio una orden que todos los habitantes de la ciudad entraran en ayuno incluyendo a los animales para ver si quizá Dios, el Dios que estaba predicando Jonás, se arrepentía de lo que había dicho que sucedería con Nínive. Y el mensaje no era un mensaje, oh, oh, algunos dirán, ¿y qué unción tendría ese mensaje? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Cuando nos ponemos a pensar, no, es que la unción, es que, hostia, ¿qué es la unción? En primer lugar, ¿qué es la unción? La unción no es, de aquí a 40 días, eso no es la unción. La unción es algo especial que viene de Dios. Y que toma por el espíritu las palabras, el mensaje que se predica y lo incrusta en el corazón. Remueve la conciencia, abre el entendimiento, esa es la unción, no es la forma en que se predique. No son ni siquiera las palabras bien habladas. Es la unción, es el poder, es el efecto de la palabra rema que viene de la boca de Dios. Eso es lo que trastorna, porque ni siquiera nos dice en el libro de los hechos cuál era el mensaje que llevaban esos hombres que cuando llegaban a las ciudades decía la gente ya vienen estos que trastornan el mundo, pero no dicen qué mensaje llevaban. Yo creo, yo, Sergio García, creo que el mensaje más grande que llevaban esos hombres era su propia vida, transformada por el poder del Evangelio, que habían escuchado de los labios de Cristo. Y, y mire hermano, ¿por qué es que nuestras familias a veces no se rinden a Cristo simple y sencillamente no ven un cambio radical en nuestra vida asistimos a la iglesia tenemos privilegio cantamos adoramos hablamos en lengua somos llenos del Espíritu Santo pero nuestra vida sigue siendo la misma será predicado. Entonces, si será predicado, producirá un efecto. Deberá producir un efecto en nuestra vida, el Evangelio. No puede quedar sin efecto. No se trata solamente de que sean palabras bonitas que ingresen por nuestros oídos y lleguen a nuestro cerebro pero que no tengan el poder para descender a nuestro corazón. Porque lo que se necesita es eso. Que el mensaje de Dios descienda al corazón. Y cuando le porque eso es lo que él pide, dame, hijo mío, tu corazón. Porque de él Mana la vida. Ahora, hoy hablaba el hermano Sergio en Nueva York. Hay siete diferentes vidas. Pero ¿cuál de esas siete vidas conocemos ya? ¿Cuántas? ¿En cuál de ellas estaremos viviendo? Porque la última que queda pendiente que vivamos es la vida eterna. Cuando ya estemos allá con el Señor. Pero mientras tanto, no le voy a hablar de ese mensaje, escúchelo, cómaselo, dijéralo. Ahora, para qué es que será predicado el Evangelio para testimonio a todas las naciones. Ahora, para testimonio quiere decir para que la, las naciones vean el poder transformador del mensaje del Evangelio. No es otra cosa. Qué lindo que proliferen las iglesias, que crezcan, se desarrollen, que, que, que de aquí saliéramos y pudiéramos plantar iglesias en cada de las ciudades circunvecinas. Y enviar de aquí obreros, pastores, hombres de Dios, familias A continuar llevando a cabo la obra Qué lindo Pero si nuestra vida no es conquistada primeramente Si nuestro reino no es subyugado por el reino de Dios De nada sirve Tenemos que declinar nuestro reino y entregarlo para que entonces venga tu reino y se haga tu voluntad aquí en esta tierra como en el cielo. No dice que en esa tierra el globo, no, en esta tierra. Porque lo difícil de que la voluntad de Dios se haga es en esta tierra. Porque esta tierra es rebelde, esta tierra es dura, esta tierra es reacia, esta tierra es, tiene un montón de calificativos. Para testimonio a todas las naciones y entonces sí, cuando las naciones dice, del mundo tengan testimonio de que se predicó el Evangelio del Reino, entonces vendrá el fin. A veces decimos, ay, Señor, dame oportunidad para que yo pueda predicar, para que yo pueda llevar tu mensaje, Señor. Da, dame, Señor, yo quiero predicar en la radio. Y, y si de perdida me da chancecito en la tele, también, Señor. Pero ¿y por qué no empezamos en la esquina? Aquí al salir de la iglesia. ¿Por qué no empezamos en nuestra casa? Nos pasa lo de aquella hermanita. Señor, yo quiero ser misionera. Quiero ser misionera tuya, Señor, embajadora de tu reino. Oh, sí, Señor, porque es que este mensaje que tú has plasmado en mí me quema por dentro, decía la hermanita orando. Orándole al Señor. Perdón un traguito y oiga y ahí estaba ella orando envíame como misionera y entonces el Señor le habló pero el Señor le habló así suavecito como dicen por allá en mi pueblo quedito y le dijo y ella entendió ve a Abicinia. y entonces dijo Avicinia ¿y dónde estará ese país? y se empezó a buscar la información en los atlas y encontró oh Avicinia es un país en África y dijo ella oh me voy a empezar a preparar y empezó a averiguar cómo era el idioma de Abisinia, cuáles eran las costumbres, los gustos, las comidas, si había calor, si había frío, todo, todo, toda la información. Compró dos buenas maletas, agarró su Biblia y agarró todo lo que necesitaba y dijo, bueno señor, ya estoy lista. Casi estaba lista porque ya mero compraba el boleto para irse a Vicinia. Entonces, mire, vaya que se le ocurrió al hermanito. Y le dice, Señor, aquí vengo para que me confirmes mi llamamiento. El que me hiciste aquel día para ir a Vicinia a predicar. Y entonces el Señor le dijo, ¡Ey, momento! Hey, ¿De qué estás hablando? No, señor, tú me, me, me hablaste que, que fuera a Abicinia a predicar y averigüé dónde es allá en África. No, 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 no le dijo, no. Yo a donde te envié fue a que le predicaras a tu vecina. A veces queremos ir muy lejos y la necesidad la tenemos ahí cerquita. ¿Verdad? Entonces, fíjese pues, el mundo necesita tener testimonio. Las naciones necesitan recibir testimonio de la predicación de este evangelio. Ahora, le dije hace un rato que hay muchos evangelios que se están predicando ahora. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a desarrollar lo que se llama paladar espiritual. El paladar no es solo para saber degustar y diferenciar sabores, sino también la calidad de lo que se come. Y hoy en día le sirven diferentes platos con el nombre de Evangelio de Cristo. Y si usted no tiene paladar, espiritual fácilmente es engañado y se equivoca y hasta se puede convertir en un seguidor de otros evangelios como les pasó a los gálatas porque no desarrollaron su paladar y el oído el paladar y el oído espiritual deben desarrollarse juntamente son sentidos espirituales que se deben agudizar. Es decir, deben estar bien afilados o afinados. Porque de otra manera, si el oído espiritual no está afinado, no vamos a distinguir qué voz es la que nos habla o qué voz nos llega. Recordemos que hay tres voces. Como en el huerto, en el huerto estaba la voz de Dios. Estaba la voz de Adán, que era su conciencia. Pero también estaba la voz del enemigo. ¿Y quién estaba más acostumbrado de los dos a escuchar la voz de Dios? ¿Con quién hablaba Dios? Hermano, no tenga temor, ¿con quién hablaba Dios? Con Adán, ¿verdad? Y Adán. Tenía la responsabilidad de hablar con Eva y de trasladarle. Entonces, ¿qué voz era la que Eva estaba acostumbrada a oír? ¿Ah? La de Adán, la de su marido. Por eso cuando llegó el serpiente <ríe> y le susurró al oído. Así. Así que Dios les ha dicho que no coman de los árboles del huerto. Y eso no era lo que Dios había dicho. ¿Qué había dicho Dios? Porque ahí sí estaban los dos, Adán y Eva juntos. ¿Qué fue lo que dijo Dios? De todo árbol que está en el huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el medio del, del huerto porque el día que de ese árbol comáis muriendo moriréis ese mensaje lo oyeron los dos pero luego todas las instrucciones las recibió Adán y era responsable de trasladárselas a Eva pero seguro que alguna no se la trasladó como debería de ser. O Eva simplemente no la quiso tomar, no la quiso aceptar. Y por eso le endulzaron el oído con un susurro fácilmente y la llevaron a pecar. Y con eso a perder todo el huerto, todo el Edén el paraíso. Entonces, afinemos nuestro oído espiritual y nuestro paladar para aprender a distinguir qué plato nos sirven, ¿de arriba o de dónde? ¿Es la palabra de Dios la que está llegando o, o de quién? ¿Es Dios que me habla o quién? ¿A quién estoy atendiendo? Mire, lo que voy a hablar a continuación así rápidamente es, yo le pongo el peligro de ignorar la profecía. Hay mucha gente que dice, ay no, es que eso es tan difícil de entender, ay no, no, ay no, que ni prediquen en Mateo 24, ay porque hay de guerras, rumores de guerras y se levantarán así, ay no, qué miedo, no. Todo tiene que ser explicado, tiene, tiene, todo tiene su razón de estar incluido en la palabra. No fue puesto al sabor y antojo de los hombres. Esto lo escribió el Espíritu Santo, lo dictó, lo inspiró. Miren lo que dice acá el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 16 al 18 porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo, ¿qué dice? Fábulas artificiosas, fábulas, ¿qué son fábulas? Cuentos, historias, anécdotas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En otras palabras, tengan confianza en recibir lo que nosotros les escribimos, parafraseando, porque no son ocurrencias nuestras, sino de aquello de lo cual fuimos testigos oculares al contemplar su majestad. Ahora, no solo contemplaron la majestad, habitaron con el Señor. Juan más adelante dice lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon y lo que nuestras manos palparon paro, tocante, no a Jesús, al verbo de vida. Eso es lo que os anunciamos. ¿Qué quiere decir? Ellos estaban hablando de una experiencia que había transformado su vida. Tú no puedes, hermano, mire, mire, hermano, es que, como le dijera, no, no quiero sonar ofensivo, pero para poder predicar, para poder enseñar la palabra, tenemos que haber tenido una experiencia o vivir experiencias con el Señor. Que Él se vaya revelando, que Él se vaya dando a conocer en sus diferentes facetas a nuestra vida. ¿Cómo podemos hablar de un Dios proveedor si nunca nos ha provisto? ¿O de un Dios sanador si nunca hemos experimentado sanidad? o de un Dios libertador, si no hemos sido liberados. Todo tiene que estar basado en algo real, no hay nada ficticio, no hay nada de causado en la imaginación humana, sino que tiene que ser la experiencia personal. Hermano, ¿se imagina usted cuando Pablo va para ir a ser presentado a César a Roma iba en aquel barco como prisionero con otros, muchos prisioneros no sé cuántos hombres realmente dicen, no me recuerdo en este momento del pasaje de Hechos cuántos prisioneros iban en aquel barco juntamente con la tripulación y que dice que una tempestad furiosa en el mar los agarró y que la nave crujía y que estaba a punto de partirse y de hundirse. Y todos estaban atemorizados, incluyendo Pablo, porque Pablo era hombre también. Y el Señor lo llama y le dice, ven, y lo lleva a su camarote dentro de aquella nave, dentro de aquel barco. Y le habla sentado con él en su cama, le dice, Pablo, es necesario que llegues a Roma y des testimonio de mí. Por lo cual te digo hoy que nada acontecerá y nada te dañará a ti ni a ninguno de los que van contigo. Ciertamente la embarcación se perderá, pero ninguna de las almas sufrirá daño. Y Hermano, le ministró Santa Cena el Señor a Pablo. Ay, hermano y hermano Sergio, usted ya se fue del lado. Eso no dice la Biblia. Dígame dónde dice. Yo, no lo dice, pero le voy a decir por qué se lo digo. Porque leyendo yo recibí esa revelación. Porque terminando el Señor esa noche, esa madrugada de hablar con Pablo, Sale Pablo del camarote y le dice, y arenga, es decir, le llama la atención a todos los hombres que iban llenos de temor, que ya no hallaban ni qué hacer en aquel barco, que estaba a punto de destruirse y hundirse. Y les dice, no tengáis temor, porque esta noche, oiga, ha estado conmigo el Dios al que sirvo y de quien soy y me ha dicho que nada pasará, que la nave se destruirá, pero que ninguno de los que están aquí conmigo sufrirán daño. Y entonces sacó pan y vino del que el Señor le había ministrado y les dio para confortarlos, dice, para fortalecer sus almas y sus corazones. Y llegaron a una isla. Todos, ninguno se ahogó, ninguno se murió. Ahora, es que estas ocurrencias que tiene el pastor, no, no son mis ocurrencias, es que cuando yo me meto a estudiar, invitado por el Espíritu, el Espíritu Santo me abre la palabra, la levanta y nos presta su Biblia su mejor versión que se llama la Biblia de cristal en donde podemos ver la verdad con una claridad tremenda entonces mire pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria ¿dónde? que le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado ¿dónde lo escucharon? No, pero ahí no estaban ellos todavía exactamente en el monte de la transfiguración porque cuando el señor dijo en el momento el único que escuchó claramente la voz fue Juan el Bautista porque Juan el Bautista tenía duda creyendo que estaba bautizando a su primo Jesús por eso le tuvieron que revelar que él era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo y por eso el Señor cuando él llega y le dice ahí así lo tomó aparte Juan lejitos de la gente y le dice oye ¿por qué me haces esto? si el que necesita que sea bautizado por ti soy yo ¿por qué me haces que yo te haga esto? y él le dijo Juan deja así ahora cumplamos toda justicia y en ese momento lo metió al agua y cuando salió del agua, descendió el Espíritu Santo y se abrió el cielo y descendió la voz, pero solo la oyó Juan y los que estaban cerca. Cuando dijo, este es mi hijo amado, cuando lo señaló para el ministerio, en el que mi alma se complace a él, escuchen. Pero en el monte ya no dijo eso sino dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, el único que me agrada. Y por eso yo lo respaldo y le respondo todo lo que me pide. Porque usted, ¿qué cree? Que era automático que Jesús solo hiciera así y, y fluían los milagros y el poder? No, él pasaba la noche pidiéndole al Padre que a la mañana siguiente cuando se iba a enfrentar a las multitudes que le diera la palabra, pero que también le diera las señales, que le diera el respaldo. No podemos subir acá, Ay, es que como ahí es tu púlpito Señor, tu lugar, y ahí tú haces como tú quieres. No, por eso yo siempre tengo presente lo que un día nos dijo mi apóstol a un número reducido de obreros que estábamos cerca de él en una reunión. Alguien de nosotros le preguntó, doctor, ¿y, y cómo debemos hacer para, para preparar el mensaje y, y para, para hacer el bosquejo así como lo hace usted? Y ¿sabe qué nos dijo? Nunca preparen nada. Y todos nos vimos dijo, prepárense ustedes. No preparen nada. Ahora, claro, eso no quiere decir que ah, entonces yo, ay, Señor, yo no voy a preparar un mensaje. Solo que venga ahí a ver que fluya. No, no. En el sentido de que no le demos prioridad a escribir un mensaje, un bosquejo. Sino que preparemos nuestra vida para poder ser vasos, vehículos, receptores que puedan trasladarle al pueblo la palabra que sus corazones y sus almas necesitan y están esperando. Eso es la preparación. Pasar tiempo con el Señor, orar, leer la palabra. Llenarnos, alimentarnos, escuchar alabanza, adorar, meternos en la adoración, en la alabanza porque ahí en los momentos de intimidad en la adoración cuando nos metemos al lugar santísimo es cuando viene la revelación, cuando fluye el Espíritu de Dios y nosotros dice Pedro mira, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él, ah Ahí sí que no le podían decir, Pedro, no te creemos, ¿no? Ustedes no me podrán creer, pero yo estuve con él. Y fue el que le dijo, Señor, qué bueno está esto, porque no hacemos tres enramadas, una para Elías y Moisés, otra para ti y una para nosotros. Y nos quedamos aquí, ya no bajamos. Y en ese momentito se acabó la visión y el Señor les dijo vamos, 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 vamos y mientras iban hacia abajo les dijo no vayan a decir nada de lo que acaban de vivir allá arriba hasta cuando el Hijo del Hombre se ha llevado porque iba a ser parte de su testimonio, iba a ser parte de lo fundamental para que cuando Pedro escribiera sus cartas bajo la revelación del Espíritu, tuvieran ese peso glorioso que impactara el corazón de la iglesia. Por eso es que los consejos de Pedro, la palabra que él escribe, no tienen la profundidad de Pablo. Pero hermano, hablan de una vida cercana, una vida de contacto, de experiencia con el Señor. ¿Quiénes estuvieron ahí? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué los escogió a ellos el Señor? ¿Qué vería en ellos? No que los otros ocho, bueno, Judas, lo vamos a poner ahí de ladito, no lo desechemos, pero pongámoslo de ladito. Pero los otros ocho, fíjese que dice que los otros ocho amaban el sueño. Se le durmieron al Señor tres horas. ¿Tres horas? Bueno, y, y no hablemos de los, de los tres escogidos, de los que estaban más cerca, también, se cargaron de sueño igual, no pudieron batallar contra el sueño que el enemigo les llevó, contra el sopor que el diablo les trajo encima, para distraerlos y que no pudieran auxiliar al Señor en cualquier momento. Claro, el Señor no, no esperaba el auxilio humano, el Señor contaba con el auxilio del Padre. De hecho, los ángeles le fueron a ministrar cuando el momento aquel cuando sudó gruesas gotas de sangre. Ay, pero mire Pedro, es cuando estábamos con él en el monte santo, testimonio, testimonio, hermano. El testimonio no es decir, Ay, yo era tal cosa, yo hacía esto, y, y no, eso no es testimonio. A veces hasta mentiras son. A veces ni son realidades, hermano. Ah, pero no es que usted no ha oído loca. Dice, es que dice que hacía, dice que iba, dice que era, dice que. ¿Y cómo lo podemos comprobar? ¿Ah? Solo porque lo dice. Y porque otros. Eh? ¡Aleluya! Nada más. Pero tienes comprobación. El testimonio. Y oiga lo que dice Pedro, continúa en el verso 19 al 21, ahí mismo en su segunda carta. Tenemos también, o sea, no solo experiencia, ¿sí? la palabra profética más segura. Entonces tenemos en nuestra vida, para llevar testimonio, para hacer testimonio a las naciones. Tiene que haber experiencias, pero también palabra revelada la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Ahora, hermano, mire, 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 mire esto suena como, como paradójico, ¿verdad? Así como, como ilógico. ¿Se oye una antorcha? ¿Qué se hace con una antorcha? ¿Se oye? Se ve. Entonces, ¿por qué él escribe ahí? ¿Ya vio el idioma como escribe Pedro? A la cual las seis vienen al estar atentos como a una antorcha. que ¿Qué dice? Que alumbra. Entonces, la palabra tiene que ser luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Es decir, puedes tener luz para ver el camino, pero si no tienes palabra que te conduzca, que te enseñe a caminar, esta luz no te sirve. Lámpara es a mis pies, primero tiene que ser a mis pies. Es decir, el primer efecto que se tiene que ver en mi vida de la palabra es el cambio de vida, cambio de conducta. Lo demás ya viene. Visión, visiones, experiencias. Primero lámpara. Después lumbrera. Que alumbre en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces la palabra no nada más es que ya llegó, aleluya, gloria a Dios, ya estoy cambiado. No, para que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, esa luz tiene que llegar, alumbrar, impactar nuestro corazón y hacer que ahí nazca el lucero que es Cristo. Por eso el nuevo nacimiento es importantísimo lo que tenemos que comprobar de alguien cuando nos diga que es cristiano es que haya nacido de nuevo y eso se comprueba por los frutos. Porque si nació de nuevo va a ser un árbol nuevo con frutos nuevos. Amén. El verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, no las profecías que fluyen aquí a través del Espíritu, no está hablando de los dones, sino de lo que la profecía contiene con respecto al futuro. ¿Eh? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede venir, oh, mire, aquí lo que yo veo es esto y esto es lo que la iglesia tiene que recibir. No, no es de interpretación privada. El único que puede interpretar la profecía bíblica es el Espíritu Santo, porque Él la inspiró, Él la dictó, Él es el autor. Él es el que da la revelación, Él es el que nos da el conocimiento, Él es el que nos da la interpretación. Mire, mire que el sueño de Nabucodonosor, que ninguno de los adivinos sátrapas, de ninguno de los magos y, y brujos de Babilonia, pudieron ni siquiera hacerle recordar al rey que había soñado. Y llega Daniel, un muchachito de 16 años, que cuando oye que el rey estaba aturdido, y que estaba hasta loqueando que quería matar a todos los adivinos porque nadie le podía ayudar a recordar el sueño, ni mucho menos a darle la interpretación. Reúne a sus amigos y les dice, oremos, hagamos vigilia y unemos para que el Dios del cielo nos quiera dar la interpretación del sueño para que el rey no mate a todos. Oiga, hermano. ¿Y qué le importa? ¿Qué, ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Y a mí qué me importa que maten a todos esos que no saben nada? ¿A mí que Dios me revele y yo voy a ir a quedar bien? No, Daniel no pensó así. Daniel tenía un corazón hermoso y Dios lo escuchó. Oiga, y a través de su actitud perdonó la vida de todos aquellos hombres que para el rey eran inútiles. Y llegó y, le dio la, y Dios le dio la interpretación y fue y le dijo, rey, esto es lo que tú soñaste, pero te voy a decir ese sueño, no es solo para ahora, ese sueño apunta al futuro, porque eso es esto, es toda la escatología, todos los reinos del mundo que han dominado la tierra, están ahí Babilonia, tu reino primero, Señor, están los Medo-Persas, después está Roma, y Grecia y después está Roma y otro reino que va a venir, pero que no es de este, de este mundo ni es de hombres. Y miro, y esa piedra que viste es, y oiga hermanos, le dice todo el futuro, la escatología, todos los acontecimientos del fin revelados ahí en un sueño. Y Daniel recibe la interpretación. Y acaso Daniel se hinchó y empezó a caminar como pavo real, pues. ¿no? Dice que Daniel siguió siendo el hombre sencillo que era y vivió así hasta cuando tenía 85 años, que otra vez fue llamado otra vez al palacio porque el nieto de Nabucodonosor, en su locura, mandó a traer todos los vasos del templo, los los artículos consagrados para el Señor del templo y empezó a servir vino con sus comensales ahí y entonces apareció aquella mano escribiendo en la oscuridad, en la cal, en la pared ahí, mene, mene, y que dice que le topaba una rodilla con la otra, que no podía, le pasó las del chavo del ocho, ya le daban la, la chiripiolca aquella famosa. Y, y, y nadie podía saber qué era lo que significaba y entonces y está ya igual que el abuelo y se voy a matar a estos nadie puede decirme qué pasa y luego la, la esposa le dice tranquilo en tu reino hay un varón que en los días de tu padre hablando de su abuelo interpretaba sueños difíciles y enigmas Mándalo a llamar. Y todavía vive aquí. Sí, se llama Daniel. Pero tu padre le llamaba Belsasar. Y lo mandaron a llamar. Y allá entró Daniel. Yo estoy haciendo así nada más, ¿verdad? porque 85 años ya considera uno las canas, ¿verdad? el respeto, el pelo blanco. ¿Ya? Quizá Daniel entró ya despacito. Y cuando el rey lo vio, se quedó viendo a la, a la mujer y le dijo, ese es, ¿estás segura? Si ese es, le dijo, atiéndela. Y entonces le dijo, ¿eres tú el mismo Daniel? Oiga, ¿aquel que interpretaba sueños y enigmas en los días de mi padre? Y, y no le dijo y Daniel no le dijo sí señor claro para servirte sueños etc. no nada no, no tiró su tarjeta de presentación simplemente le dijo te voy a dar la interpretación y le dijo si me la das te voy a vestir de honra te voy a abrir sean para ti todos tus regalos yo solo vengo a darte la interpretación y empezó a leerle, mene, mene, pesado ha sido en balanza, te hallaron falto de peso. Siguió, Tequel, tu reino esta noche es cortado. Uparcín, porque desobedeciste, porque no se te halló un corazón como el de tu padre. Pum, y se fue. No, que okay, póngale collares, póngale vestido. Y caminando Daniel no quería nada. Porque el verdadero intérprete de Dios... Aquel en el que verdaderamente el espíritu de Dios se mueve y lo usa con dones, no busca prebendas, ni regalos, ni reconocimiento de hombres, sino que vive para honrar y glorificar a Dios. Por eso si Dios te usa algún día, no te envanezcas, no te llenes de altivez y de orgullo, solo se humilde. Y reconoce que Dios es Dios sobre todo. Y que Él usa a quien Él quiere y hace como Él quiere. Y también al que Él quiere se lo quita. Porque Él es el que pone y quita reyes. Él es el que levanta y el que también hace caer. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Se acuerda que le dije una vez que inspirar quiere decir soplar? Inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, concluyamos, porque ya lo veo que ya tienes sueño. Y yo apenas empiezo con el mensaje. Apocalipsis 1.3 Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. No de profecía de que hablan aquí por el Espíritu Santo. No de un ministerio profético. No, de la profecía es el contenido general de la Escritura. Bienaventurado el que lee y los que oyen. ¿Sabe por qué? Antes uno leía y todos escuchaban, todos atendían. Ahora ya nadie lee y nadie escucha. ¿Sabe que una buena práctica es uno mismo leer la Biblia en voz alta, parado ante el espejo? Háblese a usted mismo, ¿eh? ahí. Léa, léase la Escritura. y es un buen método para aprender a hablar para no decir haiga cuando hay que decir haya para no decir hubieron cuando se tiene que decir hubo leyendo la escritura en voz alta delante de un espejo se aprende a hablar y se aprende a oír al que habla desde los cielos los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? El del fin. Pero ahora está cerca. Ya no, ah, si sí va a venir el fin, pues ahí lo veíamos hasta por allá. No, ahora está cerca. Dice que nuestra salvación ahora está más cerca que cuando creí. ¿Cómo así que nuestra salvación? Si yo ya soy salvo, no, tu espíritu es salvo. La que está siendo salvada ahora es tu alma, si se deja. Si se deja procesar. Si acepta el proceso, el trato y el trabajo de Dios a través del Espíritu Santo, a través de los ministros, a través de las profecías, a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la vida diaria. Y al final, lo más fácil, cuando transformen el cuerpo, esa es la salvación final. Pero es la más rápida. La que más le cuesta al Señor es el alma. El espíritu fue un instante cuando creímos, huerto sellado, fuente cerrada, para él. Ahora es el alma, que, se, que como cuesta que se rinda, ¿verdad? Hay como aquellos caballitos que se sientan así. ¿Y quién? iba va a dejar de las riendas y quién lo levanta, y quién lo arrastra de ahí, quién lo mueve. A veces así actuamos nosotros pero el Espíritu Santo y el Señor dice que nos tiran sus lazos de amor. Con lazos de amor nos atrae, mire, con, con callado de amor. Ahora, cuando hay necesidad de vara, vara. Cuando hay que quebrar patitas, quebrar patitas. Pero eso es bueno porque después nos cargan en los hombros. Ya cuando estamos sanos, otra vez a caminar. Pero ya aprendimos que hay quebradera de patas, entonces no salirse del camino. Amén. Terminemos. Apocalipsis 22, 7. He aquí vengo pronto. Esta es la voz que no quieren muchos oír. Hermano. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda, guarda en su corazón. Pero la guarda porque la ama la tesora, las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado. Tres veces dichoso. Esta noche nos vamos a ir no temblando porque ay, el pastor dijo que ahora sí ya llegó el fin. No, no, no. Está cerca. Lo que yo le vengo a decir esta noche es que está cerca allá las puertas el que quiera creer creerá el que quiera entender entenderá y el que quiera rechazar rechazará pero yo he cumplido esta noche contra él el mensaje de este evangelio del reino que será predicado a todo el mundo. Ahora no sabemos hasta dónde estamos llegando, a quiénes estamos llegando. Porque Dios ha sido bueno y nos ha abierto cuántas puertas y cuántos medios ha puesto a nuestro alcance. No porque lo merezcamos, no porque seamos grandes, sino porque Él anhela llegar conquistar y salvar rescatar lo que está perdido pero también animar exhortar a los que ya somos de casa para que nada nos distraiga nos invita a desarrollar un paladar y un oído espiritual para que podamos ser capaces de conocer la voz del que nos habla y distinguir cuando no sea su voz la que llegue llévate esta palabra esta noche el tiempo está cerca el momento de prepararnos el momento de atesorar lo que durante tantos años hemos recibido que lo valoremos que no lo echemos en saco roto sino que lo aprovechemos y que lo hagamos parte de nuestra vida si tú escuchaste esta noche quiero decirte a ti también que el fin está cerca más cerca de lo que tú piensas y por eso yo hoy te vengo a decir Que ya no hay tiempo para que sigas viviendo La vida que has estado viviendo Perdiendo tu tiempo En las cosas que para nada te aprovechan Es tiempo De levantar tus ojos al cielo De donde viene tu ayuda y tu socorro A través de Jesucristo Si has vivido perdido en pecado y no has conocido la verdad ni el camino que lleva la vida esta noche te presentamos a Cristo Jesús para que le abras tu corazón y le digas Señor Jesús soy pecador te necesito sálvame perdona mis pecados me arrepiento esta noche abro mi corazón para que entres y seas el Señor de mi vida toma control de todo mi ser, de mi mente de mis pensamientos y mis deseos hazme tu hijo lávame con tu sangre quiero conocerte Señor y Él se va a revelar a ti y los que se van a reconciliar los que han vivido lejos los que han ido a probar otros caminos otros sabores y otros amores es tiempo de volver porque ya fuiste encontrado y no te puedes extraviar hay un solo camino que te lleva a la vida eterna se llama Cristo Jesús Padre mira esas almas perdidas que están siendo impactadas por el mensaje de tu Evangelio glorioso y poderoso los que han escuchado esta noche tu palabra y que se están arrepintiendo de sus pecados que están pidiendo perdón Señor Para que les des una oportunidad Sálvalos Perdónalos Límpialos Lávalos con tu sangre Provoca el arrepentimiento genuino Y opera En ellos el nuevo nacimiento Para que te conozcan a ti Para que te sigan a ti y para que escuchen tu voz. Los que se reconcilian. recíbelos en tu casa de nuevo. Dales abrazo. Dales beso. Ponles anillo. Ponles calzado. Ponles vestido nuevo. Báñalos. Y haz una fiesta para ellos. Con Cordero. En el nombre de Jesús. Y a tu pueblo que estamos aquí esta noche. Gracias por bendecirnos con tu palabra por estructurar nuestra vida, por edificarnos, por enseñarnos, por darnos a conocer tu voluntad. Gracias porque nos llamas bienaventurados, porque hemos leído y oído tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén. Si has hecho esta oración de arrepentimiento y de conversión, queremos escuchar de ti. Ahí está nuestra información, nuestras direcciones, de nuestras páginas, de las redes sociales. O pueden llamarnos al 562-331-4823. Déjanos un mensaje y te vamos a responder. Porque anhelamos ayudarte. Busca una iglesia en donde se predique el Evangelio de Cristo, en donde Cristo se dé a conocer a tu vida cada día y aliméntate y ten comunión con otros hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Aleluya. Aleluya.